0: E aí, de repente, quando eu olhei no meu telefone, era 6 e meia da tarde, apareceu venda, 130 dólares de venda. E eu não sabia direito o que era aquilo, não mudou o número. Mas 130? Comecei a mexer no aplicativo para entender. Voltamos a conversar, quando foi 7 tava 30 estava 380. Caramba, bicho, 380. Quando eu saí da casa do cara, era oito e pouco, eu tava seiscentos e pouco de venda. Cara, cabeça.
1: E aí, gringos, tudo bem com vocês? Começando mais um podcast Gringo Dardog. Hoje a gente vai conversar com o Chicão da Amazon.
0: Seja bem-vindo, Chicão. Cara, prazer, todo meu estar tá aqui. Prazer ter tido o convite de vocês Poder compartilhar um pouquinho da nossa história, nossa história de imigrante, nossa história de vitória, de luta. Estou aqui para ajudar e dividir o que eu já vivi o que a gente está vivendo.
1: É isso aí, é, todo, todo imigrante tem uma história diferente, né? Isso é que é, que é o legal. É. Mas conta para o pessoal aí é. o que um pouquinho, quem é o Chicão da Amazon, como que você começou a sua jornada?
0: É, eu cheguei aqui nos Estados Unidos tem aproximadamente 21 anos, é, antes de ficar aqui direto, eu é, e aí voltava, né, para não deixar vencer na fora. então o primeiro lugar que eu cheguei aqui foi em Fort Myers, e dessa última vez que eu vim e fiquei, foi direto em Pompa no Beach, The do Beach. É... Cara, não tem outra coisa, né, quando o brasileiro chega aqui, o primeiro trabalho, tanto ele, o homem ou a mulher, é o subemprego, é o subtrabalho, é a construção. O cara chega, no mesmo dia a construção está disponível, a mulher, no mesmo dia, disponível para tá limpeza. E a gente chega aqui para encarar, cara, o que tem que encarar. Eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu, eu eu fui vereador na minha cidade, meu pai foi deputado no Rio de Janeiro. e Só que a gente nunca, eu nunca tinha assim trabalhado nessa parte física, né? essa parte de trabalho braçal. Foi muito difícil no início. Né, para mim, mas cheguei aqui sozinho, morei numa casa com nove homens, dormi na garagem com três, onde o pessoal me recebeu, né? naquela época, não sei hoje, mas naquela época havia uma política de ajuda. Quando você chegava, você morava aí três semanas na casa gratuitamente, e aí depois de um tempo você começava a pagar o aluguel, te ajudava na comida, tinha muito isso lá, E pelo menos na área que eu tava. E, cara, eu costumo dizer assim, que Estados Unidos é, é o lugar onde o filho chora e a mãe não vê. Então, a gente trabalha pesado, a gente com sonho, né? Porque eu cheguei aqui, eu ganhava 50 dólares o dia. É, dava 250 dólares a semana. Hoje é impossível viver com isso. Mas era um dinheirinho, né? para começar, é, eu, como o pessoal fala, chega aqui, oreia seca, não sabe nada. <risos> Vai, você vai carregar peso para quem sabe mexer. Eu fui trabalhar no tile, cara. Assim que eu cheguei aqui, eu fui trabalhar no tile, no piso. E, irmão, é pesado o negócio, né? Posição ingrata, joelho o dia inteiro. Mas o corpo adapta. Né?
1: O é, a gente conversou tá... com uma pessoa aqui outro dia e ela falou que o pessoal que trabalha assim com esses trabalhos de quem tem que ficar com o joelho no chão fica com o joelho de tartaruga, né?
2: o joelho fica calejado, fica calejado. Não, eu,
0: costumava, eu costumava brincar com o pessoal da igreja assim que o pessoal que trabalha no piso é, orar de joelho já não faz mais efeito tem que orar de outro jeito, porque o cara fica de joelho o dia inteiro, então já não conta mais mas assim, tem joelheira tem aquela coisa toda, mas é um, é um trabalho de uma posição muito ingrata então, assim, eu, quanto antes, eu, 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 eu vi que construção não era para mim, mas era uma escada. Eu acho que uma da maior dificuldade de quem chega aqui é entender que você chega aqui nos Estados Unidos praticamente analfabeto. Você não fala inglês, você não lê. É, se amarrar os seus braços, você fica mudo, você não consegue se comunicar para nada. E, e você tem que usar isso como um degrau para você crescer. Eu tive amigos aqui, até familiares, que vieram para cá e não conseguiram controlar a cabeça, porque não é fácil mesmo, você é, é peão, você... depois da construção eu, eu montei uma vanzinha de lavar carro, aí eu fui lavar carro na rua, depois disso eu limpei cozinha do Cheesecake Factory durante algum tempo, é, dirigi limosine, eu trabalhei de caseiro com os americanos aqui durante 10 anos, que foi aonde eu conheci minha esposa. Sou casado com ela há 14 anos, a Juliana, tenho gêmeas aqui, a chama Raquel e Débora, tem 12 anos de idade. E nessa casa, cara, você pensar, né? uma pessoa que foi político no Brasil, é, uma condição financeira, uma classe média, e chegar aqui e trabalhar de caseiro, irmão. Uma coisa que a gente nunca imaginaria: lavar carro do cara, pegar cocô de cachorro. É... Mas
1: por que você deixou essa vida, que você tinha uma vida, pelo que você falou, uma vida confortável para vir
0: aqui e sujeitar a esse tipo de trabalho, por exemplo? É, ótima pergunta. Olha só, cara. É, eu, quando era adolescente, é, eu quando eu escutava o hino dos Estados Unidos, eu chorava. Mas eu não entendia nada que estava cantando, era um negócio assim que, que, que brotava dentro de mim. E, e eu assim, eu sou cristão, né, e, e, e uma vez eu tive uma palavra que eu ia morar fora do Brasil. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, a paz que eu tinha, trabalhando pesado como eu trabalhava, não se comparava com a condição financeira que eu tinha no Brasil. Então, eu acho que você está no lugar certo, onde Deus quer que você esteja, fazendo o trabalho que for, que seja uma fase, é, traz uma paz inexplicável. Eu tinha propostas no Brasil para voltar à política, é, familiares, né, com condição financeira, que poderiam estar tá trabalhando e não se arrebentando como eu estava, mas eu não trocava, irmão. Era um, uma paz que você não consegue explicar. Eu tava, eu senti que eu tava no caminho certo, não sabia o que, que ia acontecer, onde é que eu ia chegar, mas é, aquela alegria, aquela paz inexplicável. Sabe? Hoje eu vejo um pouquinho, porque tem duas filhas maravilhosas, uma esposa maravilhosa, e aí quando depois de um tempo a gente começa a entender quando as peças começam a se juntar. E... Eu acredito muito em alguns propósitos que mais para frente a nossa vida vai encaixando, a gente vai ajudando, vai sendo ajudado, vai fazendo diferença, né? Como a gente tava conversando antes aqui, a vida nossa é um soco, um passo. Essa pandemia mostrou isso muito forte pra gente. O que que é você tá e o que que é você não tá com vida. Então isso mexeu também muito comigo e a gente vai vendo que realmente é, eu não sei se já tiveram essa oportunidade de, de ajudar, de dar um dinheirinho para um velhinho, pra uma velhinha, pra um pobre essa sensação é inexplicável e, cara, eu, eu amo fazer isso eu amo fazer isso
1: é que é. você ajuda, você recebe em dobro né? você tá fazendo uma coisa boa
0: é, é. e lá Mas, é...
1: <risos> Chico, você que tá aqui há bastante tempo né? 21 anos
0: uhum. você é carioca? cara, eu nasci em Belo Horizonte mas meus pais mudaram para o Estado do Rio quando eu tinha nove meses. Ah, mas a família toda de BH. Então, assim, eu fico meio que sem identidade. Eu fui criado no Rio, mas morei. Mas, assim, não podia ter um feriado que eu estava em Belo Horizonte.
1: Ah, tá. é, é a mesma coisa que o Marcão, só que é, o contrário, né,
2: mano? é, é, é eu contrário. Eu, eu sou carioca eu morar em Juiz de Fora. morando em Juiz de
0: Fora. Eu morei em Três Rios, Juiz de Fora. Eu estudei em Juiz de Fora no Pio 12. Ah, conheço. Então, eu conheço, estudei,
1: conheço, né, faz de de lá. Chico, é, assim, como eu estava falando, você está aqui há bastante tempo. E uh -huh. hoje à tarde, eu até estava conversando com o Marcão, né, que a gente postou o uh, último episódio, né, e uh -huh. gerou um pouco de polêmica do um comentário que foi feito lá. E algumas pessoas começou umas uh, a favor, outras contra. que a gente estava comentando sobre isso. Por exemplo, algumas pessoas falam que os novos, os recém-chegados hoje que estão chegando os, os brasileiros, uhum. eles não estão aceitando os trabalhos mais, uh, posso dizer, é, pesados. Não estão estão é, querendo é, ganhar mais, estão querendo é, passa, não passar pelas mesmas coisas do que você que chegou aqui há 21 anos. Vocês uhum. estão pulando etapas. Mas também agora é uma outra época, são uma situação diferente. Você acha que as pessoas realmente elas têm que passar por isso ou a, a, o tempo mudou e hoje tem, é mais fácil? Hoje é, não é? Não tem como você comparar 20 anos atrás e hoje. Hoje você tem internet, você tem é, aplicativos que você pode trabalhar, tem a própria Amazon. São coisas é. diferentes, não precisa mais ficar quebrando pedra, é. né?
0: Eu, eu não acredito, cara, assim que as pessoas têm que sofrer o que eu sofri. Eu acho que existem coisas que vão passar porque é impossível não passar. É, foi como eu falei, você chega aqui nos Estados Unidos, né? eu vou contar um, um episódio, eu tive um, um aparente nossa que veio para cá, nós recebemos em casa, quer dizer, é, chegou aqui sem ter que pagar aluguel, chegou aqui sem ter que pagar comida e chegou com uma estrutura que a minha esposa não teve quando chegou aqui chegou com uma estrutura que eu não tive quando eu cheguei aqui, mas o que que tinha faxina? Ah, mas eu não vou fazer faxina, ficar limpando casa, que não vou, que eu tá bom. Aí fomos preencher uns papéis para é, emprego. Chegou lá, perguntou a escolaridade. É, qual que é a sua? Ah, eu tenho terceiro grau. Eu falei não, você não tem terceiro grau. Você fala inglês? Não. Você escreve? Não. Você fala? Não. Então, você bota aí. Está aqui o campuzinho, analfabeto. Pô, é pesado isso. Então, eu acho que tem muito disso aqui. Essa adaptação, essa nova cultura. Eu vejo também que muita gente que está vindo para cá agora, que é diferente da minha época, são, são, ou são empresários que quebraram, né? ou são empresários que estão vindo para cá para... Né, continuar a vida com o business do Brasil trazer para cá é um público bem diferente do, do meu quando eu tinha quando eu cheguei aqui há 20 anos. Na época, quando eu estava aqui há 20 anos atrás, chegava gente pelo México todo dia. <risos> é, ele está morando aí, lá, um tá está morando ali em The Field, ali no Seabra. De manhã tinha 500, 600 pessoas para trabalhar. Meu amigo, você parava o carro ali para pegar uma pessoa para trabalhar, a porrada cantava. Mas assim, era pancada mesmo. O cara tava entrando no carro, vinha uma pessoa, metia, tirava do carro, entrava, fechava a porta. Hoje em dia, você vai no Cebra não tem 12 pessoas. Não tem 13 pessoas lá. E realmente, a mão de obra que tá escarsa. É, eu, eu tinha um business aí embaixo, de, de eventos, de festa. É, alugava mesa, cadeira, tenda, pula-pula, essas coisas aí, tudo. E, cara, você... Parava aí e falava, vou pagar pra você 100 dólares o dia. O cara não ia, não, cara. Entendeu? É um trabalho, assim, que pegava o cara 10 horas da manhã, 3 horas da tarde e podia liberar ele. Ah, você não tem como pagar pelo menos 130, 140? O cara só ia carregar a cadeira, irmão. O cara não ia... Não tava exigindo nenhum profissional. O cara não vai. Então, eu acho que existem, às vezes, o dia da caça e o caçador. Eu acho que agora está muito favorável para quem chega, para quem não sabe nada, porque quem tem empresa hoje sabe como é difícil ter gente para trabalhar.
2: É, eu acho o seguinte, que, que o que eu vejo muito tá acontecendo é o seguinte, um dos, o maior desafio que eu acho que, que, que tem aqui não é nem a questão do trabalho em si, é a questão da submissão, acho que essa é a palavra, submissão. É uma submissão muito alta. Você sair de, um, de uma realidade com uma mulher falou: Ah, tem curso superior. Às vezes a pessoa de alguém tem cobrança, tem cobrança, ganhando mal. Inclusive no Brasil, bom, ah, cadê a planilha? Cadê o relatório? Cadê isso? Vai mudar de tipo assim: Olha, esse, esse piso está, não está limpo legal, limpa de novo. Aí, 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 aí nessa hora, é um negócio besta, é um é aqui, negócio bobo. Mas
0: é aqui, né? O mas aí,
2: mas eu, o negócio faz você assim, ferver. Você fala, caraca, o cara está. Será que eu sou tão burro que eu não, que eu, que eu não consigo limpar um chão direito? Entendeu? Então fica nessa questão. Quando... E aí, às vezes, a pessoa quer falar que você não limpou o chão e você não consegue entender porque não fala inglês direito. E aí, a pessoa te esculacha mais ainda e que fica pior é ainda o negócio. É isso aí. Então, é isso aí. É isso aí. Essa,
0: é, a humilhação vem é... maior.
2: É, aí o que acontece? Eu acho que, aí eu acho que a pessoa hoje em dia, uma coisa que eu vejo que difere muito, é que por conta de YouTube e tudo mais, a pessoa já vem com uma expectativa financeira de vida é. uma alta, porque o que vende no YouTube já é uma pessoa que já está aí há um tempo, já está aí, já é outra situação, não é o que é. a pessoa vai vender. E quando a pessoa vem, explica as coisas ruins, como a gente está falando, a gente sempre fala que ah, aconteceu isso, 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 a pessoa quer apagar essa, essa chama viés de confirmação. Ela quer apagar isso. Isso não vai acontecer comigo. Isso Sim. acontece com hoje, não é com todo mundo. Cada um tem sua experiência, mas ela não quer contar que a experiência dela pode ser uma ruim. É, é sempre eu, a boa.
0: Eu vibro, cara, eu vibro, assim, eu tenho vários amigos aqui em Orlando, eu vibro quando uma pessoa chega aqui e ela consegue trabalhar na mesma área que ela trabalhou no Brasil. É, ela não tem que... O que eu falei? Eu, 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 eu não entendo, eu não acho que a pessoa tem que comer ou pão que o diabo amassou, tem que se arregaçar, boa, arregacei, para ela aprender a valorizar. Não, cara, eu acho que a vida vai ensinar ela de qualquer forma, né? Por mais que você tenta pular algum, alguns níveis, alguns degraus na vida, a vida vai te ensinar. Então, o cara já mexia com internet no Brasil, vem pra cá, consegue esse trabalho na mesma hora, maravilha! É, o cara era chaveiro no Brasil, conseguiu um trabalho aqui, cara, eu vibro, porque ele tá pulando uma etapa de um sofrimento que eu acho que não precisa ter. Eu acho que se eu chegasse aqui tivesse algum familiar meu naquela época, talvez eu não sofreria tanto quanto eu sofri de trabalhar e não receber, entendeu? É, que quem está aqui é muito. Você tempo já tá chegou comigo, sozinho? Você não tinha ninguém? Assim, que... cara, sozinho. Eu cheguei à noite. É, o pessoal de uma igreja me de amigos, né, em comum, me pegaram no aeroporto. Já me levaram para essa casa, quer dizer, eu cheguei à noite nessa casa, o pessoal da, eram uns amigos, tudo de Itabirinha, nunca tinham feito falar dessa cidade de Minas Gerais. E aí eu cheguei, tinha um colchão no canto lá, os caras falaram, ó, oh, deita lá, você vai dormir lá. E, e tipo assim, já deitava amarrado, com a mala, né, passaporte aqui no braço tinha 300, 400 dólares comigo então já dormia assim, porque eu não sabia quem eram os caras e quando acordei de manhã não tinha ninguém na casa todo mundo foi trabalhar, foi pior do que a noite porque eu não sabia onde estava e como você sabe é, lá na área de Field, de Field, Pompano é, área residencial onde eu morava é, você saía e só tinha casa não tinha comércio não tinha com quem conversar então quando os caras chegavam à noite que eu ficava alegre né? por ter para ter alguém para conversar e já doido para entrar nessa área, já sair para trabalhar também. Muito e é, que... é nessa casa que você morava com nove pessoas, é isso? É, eu cheguei, fui para uma... Assim, tinha nove, era um banheiro, nove Nossa, e um. <risos> e fui para a garagem com três, que era a garagem que eles fecharam com o drywall, né? E aí colocaram aquele ar-condicionado na parede, porque talvez o dono da casa ele já alugava por pessoa, então aí ele tinha um lucro dele, quanto mais botasse ali, pra ele era melhor. Caramba! É.
1: Um monte de homem junto aí, imagina!
0: Um banheiro só, meu amigo, aí você imagina o que você quiser imaginar.
1: E daí, como que você chegou na Amazon? Como é que começou esse processo? É, o
0: que que acontece? É nesse meio tempo, cara, que eu né, casei aí, eu abri uma empresa, quando eu tava trabalhando pra esses americanos, eu... Na época, fechou essa parte de tirar a drive license, né? Você não conseguia mais tirar a drive license, fechou. E certo dia, eu tava, um domingo de manhã, eu saí da igreja e estava indo para casa de um, de um amigo para a gente comer um churrasco domingo de manhã. E eu tinha uma vanzinha branca e eu troquei, tinha comprado uma vanzinha dourada, uma Nissan. E aí, domingo de manhã, quando eu tava saindo, o policial parou atrás de mim, bateu a placa e viu uma van branca, mas tava numa van dourada. E aí ele bateu a placa, não bateu, pediu pra encostar, e aí ele encostou, era uma mulher, é, uma policial, e ela falou assim, ó, cadê a van dourada? E eu falei assim, como assim? aí quando eu comecei a conversar com ela que eu entendi eu falei, olha, era realmente meu carro, mas eu vendi ela falou, o dealer não trocou então você tem que contactar o dealer para ele trocar e tudo, viu que era, ela viu que eram pessoas do bem mas pediu, pediu a Drive Lice Registration Insurance então eu peguei, dei a Registration <risos> dei, a, dei o seguro quando foi a Drive Lice eu falei, eu não tenho Drive Lice ela falou, como assim? eu falei, olha, não tenho, venceu, não tenho Drive Lice aí ela me tirou do carro me algemou, me botou no carro dela. E aí quando ela me algemou, eu, né, olhei minha esposa de longe, não tinha as meninas ainda, e eu falei assim: "Não, agora eu dancei. Agora eu vou voltar", porque naquela época tava muito negócio de imigração pegando, muito brasileiro, muito imigrante fazendo muita besteira, sabe? Eu falei: "Agora eu dancei". Aí ela chegou para mim e falou: "Olha, me fala a data de nascimento, me fala isso, tal, não mente para mim". Falei, ela viu que não tinha nada, me deu corte. Quando eu saí dali, que ela não me levou preso, não rebocou meu carro, eu entrei no carro de novo e eu falei com a minha esposa, vamos embora. Falei, ah, essa sensação que eu tive aqui de ser algemado, nunca passei na minha vida e nem nunca pensei em passar. E, enfim, começamos a me preparar para ir embora, trabalhando normal nessa casa dos americanos, e eu comecei a pensar num negócio que eu já, podia, já pudesse começar a rodar ele para que quando eu fosse embora eu levava comigo. Que você vai mudar, você pode ter um container, né? E aí você leva. E aí, naquele final de semana, na, na igreja que eu tava, alugaram um pula-pula. Sábado e domingo. Lugaram pula-pula, eu ganhava 100 dólares na época, e o pula-pula alugava por 125 cada um. Então eu trabalhava de segunda a sexta-feira, ganhava 500. Sábado e domingo não fazia nada, pô, pula-pula, 125 cada um, vai entrar mais 250. Pô, beleza. Aí eu fui e comprei um e fomos indo devagarzinho, planejando para ir embora. Quando eu tava planejando para ir embora, um dia certo dia eu fui numa outra igreja de um pessoal que eu não me conhecia, tinha um pastor lá que era de Portugal, o cara nunca tinha me visto. E aí ele virou assim, no meio do culto, né, ele virou para mim e falou assim: "Ó, oh, o casal que tá aí, Deus tem um recado para vocês, não é para vocês ir embora. Vocês não vão embora". Só que tava muito recente. Essa, essa algemada que eu tive. Eu falei, ah, esse pastor não foi ele que foi algemado então ele não sabe o que ele está falando, eu vou embora. Quero nem saber. Passaram-se 15 dias, fui numa outra igreja e Deus usou um outro pastor falando a mesma coisa comigo. Daí nós resolvemos realmente obedecer e ficar aqui. Então, comecei a crescer a empresa, né compramos cadeira, fomos comprando mesa, fomos comprando as coisinhas, incrementando a empresa, crescendo. E a empresa foi, estabeleceu, cumpriu um caminhão, vai crescendo como business normal, né? Quando chegou essa pandemia, cara, meu business zerou. Dois anos atrás, é... eu não alugava uma cadeira de um dólar. A saúde financeira da minha empresa era muito boa, todo dia sempre entrava dinheiro para festas futuras, então hoje, por exemplo, já tinha gente me ligando para uma festa em julho, junho, então eu já me entrava metade da festa, então, todo dia estava entrando, o dia estava muito bom. Quando foi o da pandemia e estava proibido de fazer mesmo, né? em Pompa, na época, se parasse cinco carros em frente à tua casa, o vizinho ligava, a polícia ia lá, prendia, fazia o que tinha que fazer. Quando começou esse negócio da pandemia, minha esposa um dia acordou e falou comigo assim, meu bem, Deus me deu um sonho que vai te dar um business novo. E eu falei assim, meu bem, business é dinheiro. Ninguém abre business sem dinheiro. Dinheiro é uma coisa que nós não, nós não temos. Eu estou devolvendo dinheiro para o pessoal. E não vinha nada na minha cabeça, não tinha direcionamento, nem nada. E aí eu fui pescar com um amigo meu, ele comentou comigo que tinha um amigo que estava vendendo no Amazon. E que ele ensinava. Falei, cara, quem sabe não pode ser isso. Só que eu nunca fui um cara de computador. Não sou um cara nerd de computador, não sei mexer, esse negócio assim. Eu sei o básico, sabe? De mandar um e-mail, botar um arquivo, mas se der um pau, qualquer coisa aqui, eu tenho que levar para alguém, para alguém resolver. E eu tinha muito medo, porque a gente sempre escutava esse negócio de venda online, coisa online, então eu achava que você tinha que ser um cara que dominava isso. E aí eu fui, comecei a mexer com o computador, é, comecei a mexer com isso. Na época eu recebi o primeiro estímulos-check. Né? Foi o primeiro dinheirinho que veio do governo e paguei as contas. Me sobrou 300 dólares, 300 e pouquinho. E eu fui, comecei a vender, comecei a estudar sobre a Amazon, comecei a aprender como é que era. E fui para os Walmart começar a aprender como é que fazia isso. Então eu abri a minha loja, bati muito a cabeça, porque você vê muito vídeo, né? você vê muita coisa e muita gente não fala a verdade para você e aí no início da pandemia, cara, eu comecei eu rodava assim, oito, nove, dez Walmart por dia para tentar fazer o meu dinheiro multiplicar então fazem aproximadamente quase dois anos que eu vendo no Amazon aonde eu tenho a minha própria loja só que depois disso eu comecei a ensinar alguns amigos a vender no Amazon também eu sempre sou a favor de você ser dono do seu próprio negócio. Eu sempre tive, esse, pelo menos, essa parte é, empreendedora. Eu nunca tive muita personalidade de trabalhar, chegar a oito horas, sair 5 horas da tarde, fazer relatório, ter um supervisor em cima, ter um patrão. Eu, eu tive durante muito tempo aqui, mas sempre buscando uma oportunidade. E eu vi no Amazon essa oportunidade, uma loja que não fecha, né? Você tá com o seu produto ali. É, eu brincava que eu trabalhava com esses americanos, esses americanos eram assim, eu achava que eu conhecia a gente com dinheiro no Brasil. Aqui você conhece a gente com dinheiro. Eu morava em Pompa, os filhos dele queriam vir pro parque aqui, a gente entrava no jatinho e vinha pro parque. final do dia, entrava no jatinho e voltava para lá. Com filme. E esse cara fazia dinheiro dormindo. E um dia eu eu falei com Deus assim, falei, Deus, se eu tiver errado, você me perdoa, mas eu tenho vontade de fazer dia dormindo, rapaz. eu queria dormir de um jeito acordado acordar do outro, porque esse cara era assim. E hoje no Amazon é assim, cara. porque a gente está dentro de um país que tem um fuso horário, é... eu vou dormir aqui 9, 10 horas da noite, Califórnia é outro horário, outro, né? outro estado é outro horário e a loja está aberta. E as pessoas compram, então eu vou dormir com o valor de venda, acordo no outro dia. Quando meu...
1: você fala que você rodava ah, os Walmart, você ia no Walmart procurar produtos que estariam com preço, ah, ah, um preço ah, mais abaixo do que você poderia ah. vender na Amazon e ter um é, lucro, é isso?
0: É, o Amazon funciona assim, cara. Ele é o que, que o Amazon? É o maior marketplace do mundo. é Hoje, quando você fala assim, vou beber um refrigerante, vem na sua cabeça Coca-Cola. Uhum. Né? É. Você vai pegar um carro, um aplicativo aí, você pode estar fazendo, usando um Lyft, mas você fala assim no telefone, oh, eu peguei um Uber. O Uber é, né, virou esse módulo de, de carro, né, de transporte. É, e deu, vende... nome, é, deu nome à categoria. Né? O nome é categoria. E venda online, Amazon. O Walmart uhum. tem venda online, o Lowe's tem venda online, todo lugar tem venda online, mas ninguém bate o Amazon. O Amazon você está na palma da mão. Seu cartão tá ali, você acha você compra. E o Amazon, ele é comodidade. O Amazon nada mais é do que vende comodidade. Se você vai no Walmart, o produto é mais barato. Se você vai no Home Depot, o produto é mais barato. Só que nós vendemos comodidade. Se você quiser fazer massa de pizza na sua casa, comprar queijo, desfiar o frango, você vai gastar 3, 4 dólares. Mas se você for ordenar numa pizzaria, você vai pagar 23? 20 dólares numa pizza? Então, você paga pelo serviço. Né? E o Amazon nada mais é do que uma comodidade mesmo. Então, o que, que eu fazia? Eu Com esse dinheiro, eu, eu entrava para o Walmart. O Walmart já é imbatível de preço. Eu ia para a promoção do Walmart. Então, a promoção já é produto que não vendeu na temporada passada, que está super barato. Então, ali você aprende a analisar o produto, você consegue analisar seus competidores, você consegue ver a velocidade de venda do produto, você consegue ver qual é o lucro que te dá naquele produto, se é um produto interessante você vender. Se é, você compra, coloca na tua loja e aguarde que alguém vai buscar esse produto, porque tem sempre alguém procurando alguma coisa.
1: Mas uma vez que você comprou o produto, uhum. você identificou que é um produto que vai dar uma rentabilidade boa para você. Uhum. Você comprou, trouxe para casa, aí esse produto não fica na sua casa, você tem que levar no, no, no armazém da Amazon? Como é não, que funciona não, isso? Não.
0: O Amazon é o seguinte, tem duas formas de você trabalhar com a Amazon. É uma que chama FBA, que é o FBA, que é Full field by Amazon, né? entregue pela Amazon e o FBM, que é o filho do Bymerchan. Qual que é a diferença? Quando você entra no Amazon Consumidor hoje, você vai comprar um negócio, você vê lá que é Prime, aquele produto é o meu produto que eu despachei para o depósito do Amazon. Ele só é Prime, porque o Amazon te garante se entregue em um dia ou no mesmo dia. Tá? Porque está com eles, né? Está na mão deles. A outra forma que é o Bymerchan, que é o FBM, é quando você compra o produto e tá na minha mão, tá na minha casa. Então, quando você faz uma compra, eu recebo no meu telefone pum, vendi. Então, no dia seguinte, eu já vou em pacote, imprimo essa etiqueta, coloco e vai chegar na sua casa em dois, três dias. Uhum. Então, é, para você ser Prime, por exemplo, um comprador Prime, você paga anualmente, acho que 99 dólares ou 100 dólares para você Sim. ser Prime.
2: Ah, é 15 mensal. Isso.
0: Ou... Tem muito, mas muito americano que acha um absurdo você ser prime, você gastar 100 dólares com isso. No então, tem esses, dois, tem esses dois produtos aí, essas duas oportunidades de você fazer. E você pode trabalhar dessas duas formas. Então, tem pessoas que preferem... Mas qual forma é
1: mais lucrativa?
0: Isso depende de cada produto. Tem produto hoje que, quando você vai analisar ele, você faria mais mandando para o Amazon ele ser um prime. Tem produtos que você pode fazer mais você mesmo vendendo. Então, tudo isso aí você aprende, sabe? De como fazer, de você analisar esse produto, de saber, olha, melhor aqui, é melhor ali. É, tem pessoas que preferem trabalhar muito mais o FBA, que é mandar para o Amazon, mandou uma vez o Amazon, o Amazon que empacota, o Amazon que entrega...
1: É, parece ser o mais fácil também, né?
0: É, mas aí o que, que acontece? O que que, eu, que, que... Como é que foi o meu caso, cara? Quando você tá duro, que foi o meu caso, que, eu, que a minha especialidade é essa, é ajudar quem tá duro, quem tá quebrado, quem tá, não tem dinheiro, que dinheiro potencializa tudo. É, quando você, por exemplo, vai no Walmart, hoje, você tem lá 50 dólares para você começar, você tem 100, você tem 500, você vai o Walmart, você compra esse produto agora, aí você já descapitaliza. Você vai para sua casa, você vai preparar a caixa do jeito que o Amazon quer, para você despachar para eles. Esse processo vai demorar aí 10 a 12 dias para essa caixa chegar no Amazon para ficar disponível para começar a vender. Então, seu dinheiro ficou parado aí 12 dias para começar a vender. Quando você faz o FBM, que é o que eu faço, quando eu estou no Walmart, eu acho um produto, eu coloco ele na loja, ele já fica disponível na venda na hora. E ali o Amazon só me paga depois que esse produto amadureceu, que já passou do tempo, por exemplo, do cara devolver. Então, se você manda a FBA, por exemplo, demorou 15 dias para chegar, o cara compra, aí são mais sete dias para ele receber o produto lá, para ele poder devolver ou não. Nós já estamos falando aí de quase um mês para você começar a pensar em receber do Amazon que você vendeu. Já o FBM, se eu vendo o produto hoje, semana que vem já madurece, eu já entro no pagamento quinzenal no Amazon. Então, foi isso que eu aprendi e isso que eu passo. Tem pessoas que preferem o FBA, tem pessoas que preferem o FBM. Eu defendo muito o FBM e é o que eu faço até hoje. Eu vou para as lojas, eu busco o produto, eu posto o produto, eu vendo o produto, eu encaixoto o produto e eu não faço o FBA, cara. É,
2: pelo, que eu entendi, pelo que eu pelo que eu, pela lógica que eu entendi, eu acho que, pelo que eu, eu cálculo que seja, às vezes, vantajoso, se for um item, às vezes, que tem uma margem de lucro um pouco barato, e uma grande quantidade que você manda para eles, talvez não vai valer a pena você ter o trabalho de toda hora de ir lá postar, embalar para mandar para um um lucro baixo, um produto de um valor meio baixo, para você ficar fazendo isso toda hora, não vai compensar o trabalho de ir pra lá e lá levar por causa disso, entendeu?
0: É, eu já não gosto do FBA, porque eu penso, eu penso assim o seguinte: você está sempre numa competição, tá? Tem pessoas vendendo o mesmo produto. Então, quando eu pego um produto hoje, eu analiso ele, e eu penso assim, ele vai me dar 5 dólares hoje. Quando eu mando para o Amazon até chegar lá, ele, esse preço pode variar, o meu lucro pode variar para 4, para 3, para 2. Pra 10, para 15. Por quê? Por quê? Por por quê? Porque eles vão cobrar. Por, por causa da competição.
2: Porque as pessoas talvez conseguiram comprar mais barato que você Exatamente. ou estão aceitando ganhar menos?
0: Exatamente. O grande segredo é a compra, não é a venda. Então, se eu comprei um produto por 5, estou vendendo ele por 15, vamos dizer que está me dando um lucro de 4. E aí, hoje eu tenho três competidores comigo. Amanhã eu despachei para o Amazon, entra 10 pessoas lá e joga o preço lá embaixo. Pô, eu preciso do meu dinheiro para reinvestir, cara como é que eu vou fazer? Eu vou queimar esse produto para esse dinheiro voltar. Só que esse dinheiro vai ficar parado aí um mês para chegar para mim, para eu reinvestir. Então, para quem está começando, eu acho pior o FBA. O FBA eu penso assim: para quem é, para quem tem dinheiro, mas é muito dinheiro, e compra em Roussel, compra lá mil, né, uhum. sei lá, mil tampinhas, mil tênis, mil chinelo, seja o que for e ele tem esse fôlego de esperar, beleza. Nós estamos falando de, né, de exceções. Agora, para quem começa, quer começar a vender, como eu comecei, pouquinho, era o que tinha, e com paciência de você fazer o dinheiro crescer, é a melhor saída.
1: sabe? Você, Mas você... você comentou que você, depois que você vendeu, existe um tempo uhum. para você receber, que é o tempo que o cara pode devolver o produto, correto? Sim. Uhum. Eu compro bastante Amazon, uhum. e, só que assim, sempre eu compro praga. Uhum. por conta que tem a devolução, que é mais fácil, né? tem os benefícios. E assim, é, eu me recordo que uma vez eu comprei um produto, acho que era uma escova elétrica dental, e depois de acho que um, um mês, uhum. mais de um mês deu problema. E eu devolvi, e estava nas janelas de devolução ainda, ou seja, o cara não tinha recebido essa grana ainda, como é que funciona esse caso?
0: O que, o que acontece? É, tem essa janela né, de, de devolução aí que a gente, como, é, hoje, como vendedor, a gente fica nessa banguela aí. Mas como consumidor também é bom. Então tem os dois lados. Eu também sou consumidor do Amazon. Devolvi hoje, minha filha, minha esposa, comprou um sapato para minha filha, ficou pequeno, devolvi. É, é muito é fácil devolver? devolver? Para quem é, vendedor, é, horrível. é, quem é de vendedor, isso é horrível. Né? Você, primeiro, que o seu produto salga do estoque. Tá? É, pode chegar danificado o retorno. Existe essa parte ruim, mas é muito pequena comparado com a venda que você faz. A devolução é muito pouca, a perda de dinheiro é muito pouco, porque o volume é muito grande, a venda é muito grande. O Amazon, ele vende, gente, é um negócio absurdo. É um, é, um, é, um, é um negócio que não para, é uma empresa hoje brilhardária, né? é um negócio absurdo. Então, assim, eu, 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 o Amazon, hoje, comparado com a minha empresa de festa, no melhor auge dela, eu não volto para minha empresa de forma nenhuma. É. Você
2: sabe que eu já, eu já devolvi fora da janela de, já consegui devolver fora da janela de devolução.
0: Porque olha só, cara, o, Ama... o Amazon ele é o gigante que é porque ele cuida do consumidor.
2: Uhum. Olha, realmente, eu falei, tem uma atenção. eu tive um problema fora da janela da devolução consegui devolver. Ele eu tenho...
0: cuida, que o americano entende assim, por exemplo, o Costco. o Cosco, você compra uma coisa lá, você vai devolver, os caras não te perguntam nada. Porque a matemática dele é o seguinte, é melhor ter o seu produto de volta e você sempre aqui do que eu brigar com você por causa de um produto e você ir pro BJ's, você ir pra outra outro, outra coisa. Isso é
2: o, é o contrário do Brasil, né? Esse tipo de, de coisa você, é que você sente diferença aqui muito nítida, você fala, caraca, eu devolvi, o cara nem perguntou por quê, já, pô, você quer desvolver o cartão, tá, como aí? Entendeu? É, então é, é, é muito fácil.
0: Mas vai muito do caráter, né? Por exemplo, é difícil um americano comprar, usar e devolver. Já no nosso país... Seria muito simples, né? A pessoa vai, compra um vestido, a mulher usa na feira. Rola oh, demais. E eu já
2: vi já vi aqui o brasileiro faz muito aqui. Chega no Natal, compra lá um monte de roupa de Natal, faz um book de fotos e depois devolve. Ah, e Acontece é, demais. Aqui.
0: Mas o americano não faz isso. Cara. O americano somente devolve se ele é, é, realmente... Não, não foi a expectativa dele. Hoje, por exemplo, eu tive um, um, um cliente que me contactou, que eu mandei para ele um produto errado, foi um erro meu. Uhum. só que eu fiz com o um cara? Eu falei, amigo, por favor, fique com o produto e eu vou devolver o seu dinheiro. É um pensamento totalmente diferente, que para uns é um prejuízo, para mim é um lucro. Porque esse cara vai salvar a minha loja lá e aí, amanhã, quando ele for comprar alguma coisa, ele vai vir na minha loja, porque ele teve uma ótima experiência com customer service que ele teve comigo. Se eu falar, ah, agora, tá, desculpa, não, não sei o quê, papai, não, você tem que pagar, é, tem como eu brigar. Mas um, para um cliente, terrível.
1: O que acontece também, que eu vejo o pessoal é, reclamar, e aconteceu comigo, é, tem muitos reviews fakes falsos, na Amazon. E uma vez eu comprei um produto, daí o cara, depois eu comprei, ele mandou um e-mail lá na, pelo Amazon, se eu deixasse um review, ele dava um produto de graça pra mim, uma coisa assim.
2: Isso acontece <risos> muito. Eu, já, meu, já me ofereceram dinheiro pra eu mudar o review e, também.
0: e O que acontece, deixa eu explicar pra você. É, de... 1% do que eu vendo, eu consigo de review. Então se eu vendo mil produtos, um por cento disso, eu pedindo para todos os meus clientes que receberam direitinho, não teve problema. Por quê? Quando o e-mail chega, a gente clica, leva pra uma página, que leva pra uma outra página, que leva pra uma outra página, que você tem que fazer login na sua conta, pra você botar assim, oh, Terry's very good, I love the products, I will come back, the best, very fast. Ok. Só faz isso o cara insatisfeito, irmão. O cara que tá a mulher, o cara que tá pau da vida, ele vai, vai, vai lá e te arregaça. Bota uma estrela e fala, ó, oh, safado, não compra isso, não compra, não compra mais, aparece. É uma luta. Eu, quando comecei a vender na Amazon, você começa com 100%. Acordava no outro dia, tava 98. Eu ficava desesperado. O que aconteceu? Eu ia lá, entrava em contato. O que aconteceu? tal Não, porque chegou aqui e eu achei, não, por favor, reveja aí. Eu te dou 5 dólares de cashback aí, te mando de volta, porque... O Amazon, ele cuida muito do, do, do vendedor, do cuidador, né? Do, do comprador. E é, tem eu... comprador que olha muito esse negócio de review. Então o é review, muito... eu, por exemplo, como
1: comprador, cara, eu só compro se tiver reviews bons.
2: Se o cara eu tiver um review ruim, eu já não compro. Eu clico e é. abre foto, vejo quem já botou foto. É. Eu nunca botei a foto, mas...
0: Já, quando, já quando, é, quando é prime, você não precisa nem esquentar muito a cabeça. Porque quando é Prime, é garantia do Amazon. Você comprou, recebeu alguma coisa, você pode clicar lá, eu quero retornar, e retorna na hora. tá Mas quando não é Prime, aí eu, que é direto no meu caso, comigo, aí eu comprei by mistake. Pô, vontade de falar assim, amigo, o mistake é de quem? É seu? Então você fica com ele. Só que eu não posso fazer, isso é ruim pra mim. Aí eu tento negociar. Claro, claro. Pô, se eu te der 5 dólares aí, você fica com ele... Tento diminuir o meu prejuízo que eu ia ter com um produto fora da minha loja, mais o retorno que eu ia ter. Eu tento dar 5, 6 dólares para o cara, o cara resolve ficar, morreu o assunto, tá todo mundo feliz.
1: Esses retornos que eles fazem é, é abatido da sua conta no Amazon. É prejuízo seu. Prejuízo meu. Tá. E assim, é, mais ou menos, eu sei que cada produto tem uma rentabilidade, mas em média, qual que é um percentual que dá para ter de ganho em cima dos produtos da Amazon?
0: É, eu, eu, eu tento manter a maioria dos meus produtos me dando lucro de 20%. Seria o mínimo. Se não
2: me der. É, mínimo. Um produto de 10 dólares, você tem que estar tá pagando 8.
0: Líquido. Líquido, eu preciso de 20% no meu produto. Quanto que a Amazon
2: desconta isso, seu? Quanto? 15%.
0: 15, 15%%. 15% ela fica. Pois, 15%. é muita coisa,
2: é. Então, é. você tem que achar uma coisa ali com 20, quando você falou? 20%. 20%. achar uma coisa com 35% aí é mais barato, né? Então, é, eu... de coisa de 10, 650.
0: vou te contar um exemplo que aconteceu comigo, fiz até uma live esses dias atrás. Eu passeando pelo Walmart aqui, fui na área do cliente e achei um cavalinho é daquele Radio Flyer, lembra daquele, aquele strollerzinho, tem uns velocípedes bem antigos da marca. Aquele da negócio da grande? Coisa. Não é meio grande, é né? Que tem, tem uns que, que as mães puxam um carrinho de plástico, Mas, é, né? tem um velocípedezinho, é um... É, um, é, um, é, é um, grande, um, é um né? Clássico, é um velocípede clássico, antigo, um antigo. É um modelo meio antigo. grande, né? Meio grande, e né? Eu achei no Walmart um de cavalinho, que a criança só sentava e ficava pulando nele assim, dessa marca, Radio Flyer. Fui lá no clinic e vi lá, tava vendendo, tava lá a tagzinha 99 dólares e ela tava sendo vendida a 180, minha competição tava a 180. Então, assim, eu chutando por baixo, ela ia me dar 30 dólares de lucro, esse produto.
2: Você sabe o nome aí para eu procurar aqui no Amazon?
0: Cara, você botar aí Radio Flyer, deixa eu, ver, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Eu vou te falar direitinho ele peraí. ele chama ra ra Radio Flyer Blaze como, é que... como é que é esse Radio? R? Rádio, R-A Rádio, R radio, radio, ah, radio. Oh, radio Flyer, f oh, l Y é, é R, Flyer, Blaze B-L-A-Z-E Blaze isso, aí vai aparecer Horse, né? aí você vai ver que vai um cavalinho que se, se a criança só senta e fica pulando nele
1: é, achei
2: eu... é, é esse negócio aqui?
0: é esse daí parece é um maranho. cavalo aí é esse daí
2: ele tá 170 dólares agora, mais barato é,
0: 170 dólares mais barato exatamente, é isso aí 170 cadê do... o preço aqui, dá para ver? Aí, 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 tá aí, tá aí, 169 aí, eu cheguei analisei o produto, cara esse valor aí tá me dando um lucrozinho bom me dá uns 25, 28, 30 dólares de lucro, exatamente fica bem, fica bem fica <risos> tá fica grande, bem. né, parece pequena é, aí, é, criança é, pequenininho, aí. É, é pequenininho é pequenininho, cara, beleza Fui, postei na minha loja ali na hora, meu telefone, tal. Fui pro caixa pagar. Quando eu cheguei no caixa, que eu escaneei, custava 30 dólares. Pô. Eu comprei quatro, vendi os quatro no mesmo dia. No mesmo dia eu tive 400 dólares de lucro. Caramba. Claro, não são todos os produtos que você faz isso. Então, assim, eu tento no mínimo 20%, só que tem produtos que eu já vendi que me deu 1.200%, 800%, 600%.
1: E acontece eu, de você ter produto que fica muito tempo parado?
0: Sim, claro. Por exemplo, eu tenho 700 produtos na minha loja hoje. Eu não vendo os 700 produtos. São produtos que, pode, que são seasonal. São produtos, por exemplo, passou o Natal. Eu vendi muita luzinha de Natal em dezembro, mas eu continuo vendendo luzinha de Natal. Eu comprava ela no Walmart por 2,60, vendia ela por 18, tá? Passou o Natal, acabou minha luzinha, vou eu no Walmart, chego lá, 70% de desconto, tava 35 centavos, comprei todas, meu amigo. Comprei todas que tinha lá, quase 200 luzes para casa. Continuo vendendo. Por exemplo, eu tenho, é duas meninas, eu, eu tenho duas meninas, elas enfeitam a luzinha no quarto.
2: Isso é curioso caminho, porque, no no, por exemplo, no Brasil, você quer saber o preço de alguma coisa? Cara, eu quero saber se isso aqui está justo. Hoje em dia, antigamente, às vezes você não sabia quanto valia uma coisa, você comprava ali, porque você imaginava que era aquilo. Hoje em dia você vai, ah, qual é o comparativo? É mercado livre, na né? minha opinião, o Brasil é, é mercado livre. O
0: Amazon tá lá, mas o maior mercado livre.
2: É, eu uso, e aqui nos Estados Unidos eu uso o Amazon. Ah, eu quero comprar tal coisa. Abre ah, aqui o Amazon, vamos ver quanto é que é. Para mim, o balizador de preço mínimo por conta da competitividade, sempre foi o Amazon, né? Sempre foi uma Eu não olho assim, ah, quero comprar tal coisa. Ah, deixa eu ir lá também no Walmart para ver se é mais barato. Não vai. não vai. Não vou. Até remédio. Às vezes eu quero uma pomada, um negócio que eu quero comprar, deixa eu ver aqui. Vou entrar aqui na minha casa, eu não pago, eu sou Prime, entendeu? Chega no dia seguinte. então Eu no é mesmo uma... dia. Quero comprar uma lâmpada, até lâmpada, tudo, tudo, tudo. Simplesmente tudo aqui no meu caso, eu compro assim. É, é, é Só se eu passo a toa no Wart, passo ali, vejo um negócio, ó, bacana isso aqui. Deixa eu ver quanto que tá no Amaro. Ele tá mais caro, comprei uma, um negócio de fazer ovo, uhum. que faz ovo cozido, e tava tá uhum. mais barato o Walmart. E de repente uhum. dava até para ganhar dinheiro com isso aí. É, Ela coisa mais barato realmente. Só que é, esse, esse comparativo só dá para fazer fisicamente ou dá para você também, é, na loja online do Amazon, você consegue também fazer isso, é. sem precisar sair de casa?
0: É A gente ensina tanto na forma é, presencial, né, que é a pessoa indo no Mark, existem hoje ferramentas que você usa para você fazer busca online também. Então também são duas formas de trabalho. Tem pessoas que é, usam muito ferramentas para busca de produto, e, como no meu caso, eu gosto muito de andar. Esse esse cavalinho, por exemplo, se fosse busca online, você não ia achar ele por 30 dólares em lugar nenhum. Então, tem... É, eu acho que todo tem a sua parte né boa, a sua parte ruim. Vamos dizer assim, tem que ganhar mais ou ganha menos. Quem busca online, entre aspas, trabalharia menos? Não sei. Quem está andando, eu pelo menos ando, tô feliz, está dando certo. É, e vou continuar
1: mas sabe o que você falou online? aconteceu comigo, eu já fui numa loja comprei uma, uma calça uhum. e paguei o valor depois, no dia seguinte, por acaso eu entrei no site da loja e tava mais barato online uhum. tava com 50%
2: não, eu sempre imaginei que online é mais barato porque você não paga funcionário e para lá, para Para mim sempre foi mais barato online. Não é, concepção. você paga,
0: você, não, você paga comodidade, cara. Você paga a comodidade. É, sai mais barato se você parar para pensar de você sair de casa, é, você pegar um carro, você dirigir, você ter trânsito, você parar comprar tal então pô cara você tá no teu você tá na tua mão sim. você bota a calça ali já sabe o seu tamanho risca, amanhã chega na tua porta não mas teoricamente
2: online é mais barato porque você não paga o que eu falei o custo da loja na hora que a gente deveria ser a pelo menos é isso conceito aí é você não paga você não paga a loja não paga luz não paga entendeu o funcionário não paga é, é mais barato sim para loja então, acho que tem muita coisa sim mas com online, essa é mais barato
1: com essa comodidade hoje de o cara comprar online, inclusive roupas,
2: uhum.
1: o que o pessoal faz? É, por exemplo, você vai comprar uma camisa. Não sei se já aconteceu com você, se você vende roupa também. Não, vendo o, cara não o, ta o cara compra o tamanho M e o G. A ah. mesma camisa. Ah. Aí ele chega em casa, experimenta, ficou boa G, devolve a M. É. É, é, <risos> exemplo,
0: é, no, no meu caso no Amazon, por exemplo, eu já, é, já percebi que tem coisas que não me interessa vender roupa, tênis, eu já vendo mais produtos que o cara abriu, acabou. Porque é, vendo uma camiseta, aí você bota foto no manequim magrinho ou vestido pra mulher, né, um manequim ou até mesmo um modelo bonita. É, não é todo mundo que tem isso em casa, uma mulher modelo ou o cara bonitão, fortão. Aí a mulher compra aquele vestido achando que vai ficar como a modelo. E aí chega em casa e fica meio torto. Aí volta, aí estou eu pagando chip de volta. Estou eu tendo esse custo. Então, eu já prefiro produtos que são cotidianos e de uso. E são coisas que a gente vai aprendendo na caminhada. Que o cara abriu, não vai querer devolver, principalmente o americano. O cara abriu um produto de matar barata. O que o cara vai reclamar do produto? E hoje,
1: hoje, qualquer pessoa pode vender na Amazon. Como é que é o processo do cara se cadastrar? Como é que, mais ou menos assim...
0: É, o que que eu explico, cara? Olha só, como eu falei, eu, eu não era pessoa de computador, eu não era pessoa que dominava. Eu achava assim, a gente vê muito no Facebook, é, uns caras Lamborghini, é, falando de dentro de avião... É, jatinho, aí falando, oh, esse produto aqui, eu quero te ensinar a você a fazer milhões, é só você clicar aqui que eu vou fazer tal, tal, e eu achava isso difícil, cara, como brasileiro é difícil a gente acreditar nesses negócios, nessa, nessa varinha mágica, e, e eu também era assim, só que, cara, chegou um, chegou um momento para mim na minha vida que eu tive que, vamos dizer assim, pagar para ver se realmente funcionava, então, quando falava de computador, quando falava de venda online, aquilo já me dava, minha cabeça já virava um trevo. Cara, isso não é pra mim, eu não consigo fazer isso. E, na verdade, você só tem que aprender. É muito mais simples do que a pessoa pensa. Você tá com um iPhone na sua mão, como é que você tira a foto e manda? Como é que você bota figurinha no WhatsApp? Como é que você escreve o um e-mail no seu telefone? Isso você aprendeu. Alguém chegou ali e falou, olha, clica aqui, clica aqui que vai enviar o Amazon é da mesma forma é um programa que a gente ensina como é que a pessoa posta um produto como é que ela vai numa loja como é que ela acha um produto como é que ela analisa como é que eu vou saber se esse produto vende como é que foi a venda desse produto ano passado é poxa será que vende mesmo eu tenho hoje aproximadamente cara já são 700 alunos que passaram comigo é, eu comecei a, a, a ensinar, eu não costumo falar vender curso, mas a gente a, a, apresenta uma oportunidade de negócio. É, a primeira turma que eu fiz foi em setembro. É, cara, eu tenho um aluno que ano passado vendeu um milhão de dólares. Isso eu posto sempre no Instagram, toda vez, provas sociais, porque são pessoas que é, não acreditavam, é, não dominava o computador mas só tem que aprender e isso é todo dia cara. eu era e sou uma pessoa que não domina o computador mas eu vejo que é simples você fazer se você tem uma pessoa que ensina você como é que você tem que abrir a loja o que o Amazon te pede é, sua loja aprovou, como é que você faz para vender, como é que você usa o seu telefone, é muito mais muito mais simples do que as pessoas possam achar que é difícil. E a gente já deu oportunidade para muita gente, para muita gente.
1: É, e é um trabalho que a pessoa pode fazer um part-time, né? Até ver ah, se vai é, dar certo. É,
0: você sabe que é interessante? É assim Eu falo, é, nós abrimos a última turma, foi 13 de janeiro. Tá? Foi a primeira turma de 2022. Entrou aproximadamente quase 200 alunos todos é, os Estados Unidos, 80%, Unidos
2: ou, ou tem...
0: 100 Estados Unidos, 10% Brasil. Também tem como você do Brasil, você morar lá, você abrir uma loja aqui, você vender aqui, você dolarizar aqui. Então, uhum. aqui do Brasil, aí eu já, eu já explico assim que a pessoa tem, tem, tem que entender um pouquinho mais de computador, porque as compras dela vão ser online, diferente de quem está aqui, que pode ir direto na loja. E do dia 13 de janeiro para cá, todo dia, é, de lá os dois dias depois do curso as pessoas já, pessoas já abriram loja e já começaram a experimentar a venda sabe, é fato isso, isso é prova social isso não é, é, é como é que eu vou dizer assim, conversa furada né? é, 60% dos meus alunos é, é marido que quis comprar o curso para mulher porque, pô, a mulher fica em casa, a mulher já sai para comprar, a mulher só gasta, a mulher só isso. Vou arrumar um negócio, ficando para essa mulher fazer. E eu falo para todo mundo. Falo, amigo, beleza. Em três, quatro meses, se você acompanhar a sua esposa, você vai ver que daqui a pouquinho você vai largar o seu trabalho. Porque o cara trabalha na construção. O cara tem, às vezes, o próprio business e não tem a, a ideia da dimensão que é o Amazon. Eu tenho, mas é milhares de testemunhos assim de cara que fez isso, fez para a mulher. Daqui a pouco, não, a minha mulher está junto comigo aqui. Eu, eu larguei meu trabalho, estou com ela porque eu estou vendendo 300 produtos por dia, 400 produtos por dia. Dinheiro, cara, vai sempre potencializar. Né? Quem tem dinheiro, o processo é mais rápido porque a pessoa tem dinheiro para colocar. Agora, se a pessoa não tem dinheiro para colocar, também não pode ser um empecilho para começar, que é o meu caso. A minha especialidade é realmente ajudar a pessoa a abrir a cabeça, porque é fácil você começar sendo com 50, com 100, 150. Eu comecei com 300 dólares. Caminhei muito, fui muito ao mate. Eu falo com as pessoas assim, aonde eu errei, você não vai errar. E aonde eu acertei, você vai acertar. E é fato. São, são sabe, é, é... Muito testemunho, assim, cara. Muito testemunho.
1: É, você dá o caminho das pedras, né? O cara já... Vai ficar mais fácil pra ele, né? Vai, não vai errar naquilo como você falou. Aquilo que você já passou, ele não precisa passar. É,
0: o que, que a gente fez com o pessoal da CUNA de janeiro, o que que acontece? A pessoa entrou pro curso e a gente deu quatro mentorias conjuntas com o pessoal pelo Zoom. Então, uma pessoa é, chega na hora ali, zoom, todo mundo, câmera, ó, Chicão, tô com a dúvida disso, ó, faz assim, assim, assim. A gente dá uma assistência, um customer service muito forte. Porque, assim, a pessoa, por mais que ela compra o curso, é, que não é caro, é muito barato, é um dinheiro. Então, a pessoa quer ter resultado naquilo ali. Então ela quer ligar, ela quer conversar. O Chicão é isso, o Chicão é aquilo. E a gente fica o dia inteiro, meu irmão, respondendo, falando, dando assistência. Se o aluno às vezes faz pergunta que está no curso, eu falo, oh, volta lá para a sala de aula porque você precisa dominar isso daí. Você precisa ser bom nisso daí, é o seu negócio. E tá mudando, cara, a vida de muita gente. Eu falo assim, <tos> eu como tive meu business, minha esposa trabalhava indo para uma outra pessoa, minhas filhas cresceram e nós perdemos muitos momentos com elas. É, escola, por exemplo, tinha apresentação, teve vez que a gente não pôde ir. Principalmente a minha esposa, porque uma vez pede para o patrão, o patrão libera. Aí daqui a pouco tem outra apresentação, o cara libera, mas faz biquinho. Na terceira vez, sabe? Poxa, toda vez é isso, é aquilo. E a liberdade que o Amazon dá para a gente é absurdo. Você faz a sua hora. Você... Mas eu imagino
2: também que não é, não é também assim, também não trabalha pouco, né? Porque eu acho que, imagina assim, você tem que ir, vai no, 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 no Almas, você tem que assim, ah, vi esse aqui esse produto aqui, já limpa a prateleira dele, já vamos procurar outro. Tem que sair dali com pelo menos uns, quê? Uns, uns 10 produtos? Qual que é a sua meta? Assim? É, então a
0: meta é, é, não, não, assim, é, quando eu comecei não tinha nem meta, eu tinha uma condição financeira que eu podia bater ali.
2: Tinha que gastar aquele dinheiro, eu quero gastar esse dinheiro. Não
0: tinha meta, eu podia, tinha, tinha. tinha produtos, por exemplo, que eu via que me dava lucro, mas eu não podia comprar. Não tinha dinheiro para fazer isso. Hoje não, hoje já é diferente. Hoje a gente tem uma condição financeira melhor que quando eu já não vendo mais produto de 10, 15 dólares, 20 dólares, 25. Eu quero um produto com um ticket mais alto que vai me dar um retorno maior. Mas eu comecei pequeno. A liberdade que eu falo do Amazon é... A pessoa faz a hora que ela quer. Hoje é minha rotina, eu saio de casa nove horas da manhã. Quando é duas horas da tarde, eu estou aqui em casa com as minhas caixas prontas, meu dia acabou. Quando
2: você diz que você sai de casa, você sai para enviar os produtos ou para procurar? Você tem um dia que você garimpa? Falar oh, hoje de garimpar, hoje de... Todo dia,
0: todo dia. Por exemplo, o que eu vendi hoje, se eu não tenho aqui em casa, é, eu vou passar amanhã, vou comprar o produto para despachar para o cliente.
2: Ah, então você vende, vende sem ter
0: comprado. É, isso daí eu só, só é, vamos dizer assim, aconselho explico para aluno depois de um certo tempo de conta. Quando o Amazon, por exemplo, você está com uma loja aberta, tem olha lá, dois meses, três meses, é, é os três primeiros meses mais delicados de conta. 85% das pessoas que abrem conta no Amazon por, por si só, fecha nos primeiros três meses. Por quê? o Amazon ele vai trazer cliente para você. Tá? O Amazon é a potência que é. Então, vamos dizer que você postou para vender caneca. Aí você botou lá 10 canecas. Você achou lá no máximo por 50 centavos. Você postou na sua loja, mas você não comprou. Aí chega amanhã, você vende, o Amazon fala assim, Chicão, é, eu preciso saber cara, se essa caneca do Chicão que você está vendendo é original. Você pode me mandar o recibo de onde você comprou? Aí eu vou lá correndo de manhã, compro essa, essa caneca e submeto o documento para ele. Só que eu postei ele ontem. Ele fecha a tua loja na mesma hora. O risco que o Amazon quer ter do cliente que ele te mandou de não receber o produto é zero. Zero. Você pode falar assim, cara, eu, eu, o Walmart está aqui do meu lado, tem um milhão de canecas risco zero então isso é uma coisa que eu não aconselho nunca ninguém fazer eu faço, porque eu já tenho mais de dois anos tenho um histórico muito grande de venda então o que eu posto eu vendo, o que eu posto eu vendo então meio que já saiu da malha fina vamos dizer assim mas no início não, no início você compra o produto, posta não vendeu? você tá com recibo? você pode ir lá devolver busca outro produto, esse garimpo cara, é diário o Amazon nunca vai deixar você ficar estacionado com dois, três produtos. Eu tenho aproximadamente 700 produtos na minha loja hoje. Vendo muito um, daqui a pouco para de vender um, vende outro. Daqui a pouco está entrando, por exemplo, a próxima temporada vai ser verão. Então você entra no Walmart hoje e está lá, começando a ter piscina, começando a ter protetor, começando a ter cloro. Então você já começa a focar nessa área. Daqui a pouco sai essa área, você já foca para outra área. É um trabalho que eu falo assim, pela liberdade, pela facilidade que tem, é primeiro, você é o seu patrão. Ponto. Isso aí, impagável. Ponto dois, você faz a sua hora, cara. Você faz a sua hora. É, teve dias que eu dormi até tarde, dormi até uma, duas horas da tarde, saí de casa, fui lá, fiz a caixa. Hein? A USPS aqui, por exemplo, de, de, de Orlando, fecha nove horas da noite. Então, eu fui entregar a caixa lá oito e pouca da noite. Então, é uma liberdade que eu tenho. Eu fui para Norte, Carolina, duas semanas atrás, fui esquiar. Entrei na minha loja, coloquei lá, vacation mode. Fui passear. Um dia antes de vir, entrei lá, tirei do vacation mode. Quando eu tava viajando para cá, fiz venda. Você tá entendendo? É incomparável. Mas se hein?
1: você estivesse trabalhando no modo armazém uhum. com seus produtos lá, você poderia viajar e deixar vendendo, porque ele ia vender automático,
0: né? É, se eu opero FBA, mesmo eu colocando Vacation Mode, como é o Amazon que entrega, ele vai continuar vendendo. Hum, tem essa vantagem, né? Mas você continua tendo que responder os seus clientes. Ah, sim. Responder as perguntas, dúvidas. Ali, comunicação no seu telefone, você pega e responde. Entendi. Eu falo assim, eu, eu... A liberdade, cara, que eu tenho, é, vamos dizer assim... Eu só vi crescimento, cara, na minha vida. Eu mudei para Orlando, moro numa casa que eu não imaginava que eu moraria um dia, nos Estados Unidos. Minha esposa tem a minha esposa dentro da minha casa, cuidando das minhas filhas, cuidando de mim. Carro do ano. Semana que vem tô indo viajar para Nova York. Tô desfrutando de uma, de uma plantação, de uma colheita que eu fiz, né? Que eu batalhei mesmo, mas como todo trabalho... Se você plantar, você vai colher.
2: É, eu acho que tem um mistério. Um, entrou, né? É, é, essa é a questão de venda de Amazon, o curso de Amazon, entrou para a lista aí do, das coisas assim que, é, que o pessoal fica pé atrás, porque entrou do nada, foi um ano agora de pandemia, e entrou hum. esse, essa enxurrada de venda de curso de, 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 de bolsa de valores, de trading, de, de é. não sei o quê. E aí, e aí o Amazon entrou de, de marketing digital também, né? De, é. e, e o Amazon entrou para essa lista aí dos cursos aí. E ficou sem é. é aquela dúvida. É, será que o que dá grana não é vender o curso em de, vez de, de fazer a ação? Não. Mesmo negócio?
0: Cara, eu falo para vocês... Quando, quando
2: foi, me fala, conta para gente quando foi... Que você, você começou, né? É, não, é, não é tão grande, dois, dois anos, não é tanto tempo, e aparentemente já tem um sucesso, como eu falando. Quando foi? Quantos meses? E quanto você fez nesse mês que você falou, cara, vou ficar só nisso? Esse negócio aqui realmente funciona.
0: É, na verdade, eu tive um privilégio forçado de ficar no Amazon forçado, porque meu business não funcionou mais.
2: <risos> é, não tinha... É, tipo assim, foi, foi, foi o que você encontrou e... É um, é, mas assim, mas, mas não foi forçado, porque se não desse certo, você ia ter que arrumar outra coisa. Quando foi que você achou, falou, é, caraca, não, falava as quantas?
0: Eu tava aí, por exemplo, em The Field, eu era dono do meu próprio negócio. Quando comece, antes de eu começar a vender no Amazon, eu comecei a entregar comida para um pessoal que chama Delivery Dude aí embaixo. Não sei se você já viu. Os caras entregam comida aí cara, eu saía de casa 4 horas da tarde, voltava às 11 ganhando 65 dólares o dia 70 dólares o dia então assim é, a minha opção no Amazon eu entrei tão forte nele que a minha opção de fel tinha que ser zero
1: você não tinha paraquedas, né? Você mano, pôs...
0: <risos> eu falei com a minha esposa civil, assim, meu bem, eu vou ficar dois dias aqui no quarto, eu preciso dominar isso daqui como ninguém eu estou vendo um, um baita de, um, de uma oportunidade. E eu preciso dominar isso aqui. Eu lembro das primeiras vendas que eu fiz. Eu estava na casa de um outro é, amigo da igreja. Éramos só nós nossas duas famílias, que as meninas andavam muito juntos. Né? Nessa época do Covid, que você... Tinha só uns amigos que você convivia. E aí, de repente, quando eu olhei no meu telefone, era seis e meia da tarde apareceu venda... 130 dólares de venda. E eu não sabia direito o que era aqui. Não mudou o número. Mas 130? Comecei a mexer no aplicativo para entender. Voltamos a conversar. Quando foi sete e meia, tava 380. Falei, Caramba, bicho, 380. Quando eu saí da casa do cara, era oito e pouco, tava 600 e pouco de venda. Cara, cabeça... Falei, meu irmão, que O que é isso? voltei para casa, pô, foi dormir, fui meter a cara. Então, assim, eu tive o privilégio de ter sido forçado a ter que aprender isso. Tinha uma mulher e duas crianças dentro de casa. Então, eu não podia errar, mano, Eu não podia falhar. Não havia muita oportunidade de trabalho. Né? Havia essa pandemia louca. Era,
1: era o famoso tudo ou nada, né, cara? Não tinha como voltar <risos> atrás
0: aí. E o que me fortalecia e... muito foi que assim, aquele empurrãozinho principal que foi quando a minha esposa teve o sonho dizendo que Deus ia me dar um business novo. Então, as peças foram se juntando e isso foi me fortalecendo muito. É, estava e...
1: destinado, né? E, cara, o pessoal que está no Brasil pensando em vir para cá, começar uma nova vida e começar a ter um novo business, o que, que você aconselha a esse cara novo chegar aí? Como que ele poderia é, começar a vida dele?
0: Olha só, é... Bom, o Amazon, que eu já falei, que é o que eu faço, mas se hoje, hoje, é, não existisse o um Amazon, é, se tem coisa que se faz dinheiro aqui, é mão de obra. Eu tive amigos que vieram, do, queriam vir do Brasil, eu tive um primo que vim, queria vir para cá, os pais dele me ligaram, tio, ah, você recebe, eu recebo, tal. Eu falei, tio, fala com fulano para fazer um curso de chaveiro. Fala com o mesmo para fazer um curso de martelinho de ouro. Fala com o fulano para fazer um curso de funileiro. Que ninguém sonha nesses três trabalhos no Brasil. Provavelmente vai para essa área quem não estudou, quem não deu certo, aquela coisa toda. É, quem pensa em vir para cá e vai fazer dinheiro, na minha né, visão, rapidamente, são esses três profissionais. Cara que vende lá com a mãozinha de obra sim, nada de braçada, irmão. Não precisa nem falar inglês. Se ele chegar aqui, for um martelinho de ouro top, ele chega na concessionária, aponta o dentinho assim e tal, desamassa, o americano fica maluco. A mesma coisa, Locksmith, né, que é o chaveiro, a mesma coisa, o fundileiro. Que o brasileiro sabe fazer, o brasileiro é bom de trabalho, o brasileiro não é preguiçoso. O brasileiro é mal pago no Brasil. Tanto que quando vem para cá, a gente vai que faz uns, uns trabalhos que a gente jamais pensou, porque a gente é bem pago e vive bem por aquele dinheiro. Por isso que a gente faz. É,
1: tá aí, Quem são paga. algumas profissões que você citou que nunca ninguém comentou.
0: Primeira Cara, vez. Cara, eu, 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 por exemplo, eu lavei carro aqui, né? Antes de tudo. Na época que eu lavava carro, é, cheguei a ver até curso de martelinho de ouro online. Se pagava, cara, na época na concessionária, 85 dólares por dente. E assim, tinha americano que ia lá e o cara chegava lá 11 horas da manhã, fazia dois, três dentes e ia embora. O cara já fez o dia. O brasileiro chega ali, se tiver 10, 12, 15 dentes, ele faz, fecha um deal pro o cara, sai de lá com 1.500 dólares no dia.
1: O dente que você fala é o ovinho, né?
0: Só o ovinho. Então, assim, chaveiro, cara, tem lá embaixo aí onde você mora, tem um, um brasileiro. Gente finíssima, gente finíssima, Marcelo. Mano, com todo carinho, o cara tá rico. O cara, assim, só que ele era chaveiro do Brasil. Ele é daquele chaveiro que, cara, quebrou a máquina, ele chama na roela assim e vai fazendo. Não é essa maquininha que coloca, não. O cara domina, o cara se quebrou, se ele tira o miolo lá e faz a chave para você. O americano fica doido e paga.
1: E é uma profissão no Brasil que ninguém dá valor, né?
0: É o que eu tô falando. Então, tá pensando em vir para cá, é, realmente você vai pro subemprego, tá? Dei três dicas para você chegar aqui, chegar bem. Que foi o que eu quis fazer com o primo meu. Não teve coragem de estudar, de fazer esse cursinho que eu falava aí, porque é no Brasil pulando de tal, fazer um cursinho de chaveiro de, de martelinho de ouro, que a maioria os, os motoboy que faz isso lá, né?
1: Uhum.
0: Ninguém sonha com isso. É, o pessoal é.
1: acha que vai se desvalorizar, né? Tem essa cultura no Brasil, né? Mas, Chicão, a galera quiser conhecer mais o seu trabalho ou que, é, conhecer o seu curso, como o pessoal te acha nas redes? Hein?
0: Cara, eu tô no Instagram, Chicão da Amazon. É, a gente tem lá vários vídeos, vários testemunhos, a gente tem Todo dia a gente faz stories, a gente faz o nosso diário, né? A nossa correria do dia, sair, acha produto. A gente faz live, mostra muito para as pessoas. É, Cusco, Walmart. Olha, esse produto aqui, ó, tá assim, tá vendendo por tanto. É, é uma oportunidade, sabe? É Uma oportunidade. Mas, até falou assim, cara, é, virou, virou. É, meio assim, tá mais interessante vender curso do que vender no Amazon. No meu caso, não, cara. Eu falo pra você assim, eu vendi na minha loja uma faixa de 80 mil dólares mês, tá? É... Cara, eu não tô dando conta, eu não tô vendendo 20, 25. Ah, mas tá entrando dinheiro pelo curso? Tá. Mas o trabalho que dá pra você ensinar, você tem que gostar do que faz, e eu gosto. O Instagram, 4 de manhã, tem 30 perguntas. Eu respondo, eu falo, não tem hora, não tem isso. É, vamos dizer assim, eu acho que é um chamado, sabe? É uma coisa que eu gosto de fazer. Mas se fosse olhar pelo financeiro, é, hoje eu falo para você que é, o Chicão da Amazon não é... O curso não é o que me sustenta, não. Uhum. Eu, eu tive que abrir mão um pouquinho da minha loja, passei alguns apertos de produto, não deu para sair, não deu isso, cansa... Mas estou feliz, tô fazendo um negócio que eu gosto. De ensinar, de conversar, de bater papo. Acaba que a gente vai além do curso, né? Acaba que a gente vai... É, e acaba
1: pra... ajudando a comunidade também, né? De certa é forma. Falei, assim, cara, assim, dando, é... dando a, a vara o cara pescar,
0: né? É, eu, eu, eu... Além disso, eu sou pastor aqui também em Orlando. Então, tá na veia, tá na minha vida. Eu sou, meu pai também é pastor, né? Então, eu acho assim... Eu não consigo... Ficar sem fazer o bem, sem ajudar, sem ver que, pô, cara, deu certo. Vai por aqui que deu certo. Receba um vídeo, então eu tô vendendo. Cara, a satisfação é na minha alma. Ah, não tem preço. Maravilha.
1: chicão da Amazon no
0: chicão. Instagram.
2: É Segui ali. aqui, tá seguidão. um. Legal, cara. Pode e a galera seguir. também
1: aí quiser conhecer mais sobre o gringo, a gente está no YouTube, no Instagram, Spotify, todos os episódios. quiser deixar alguma sugestão, uma pergunta, se não conseguiu falar com o Chicão, manda pra gente, a gente tenta fazer a ponte também. Valeu, galera. Brigadão, Chicão. Valeu, Marcão.
0: Ah, um abraço. Aí. Tá <risos> abraço. Tchau, tchau. Tá. Ah.